0: マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエア
1: こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン比嘉宏と
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきます。そして今日は雇用統計発表の日ということですので番組はユーストリームでもお楽しみいただけるようになっております。ユーストリームの見方についてなんですが番組のホームページからぜひご覧いただければと思います。さてまずは大引けの日経平均株価です。小幅ながら3日続進となりました終値は2円71銭高い1万7725円13銭ということです西山さん、下げるところもありましたが、はい、結局、小幅プラスん
3: なんか今、上げても下げても先週も言ったんですけどほとんど意味のない相場と、まあ、調整相場なんですね、でまあ、10月末に、まあ、あの黒田さんとかは緩和するかどうかとあとはまあアメリカの利上げの動向ですね、でそれまでは為、ま、替、あ、も株を見ながら一気中と。うんでまあ、ファンドマネージャーみんな聞いてますと、まあ、何も上がらないなというようなことで、はい、上がっているのがイエレンの血圧だけという相場でございます
2: <笑>ちょっと辛そうでしたもんね、はい、イエレンささんねさあその為替なんですけれどもこの時間120円台乗せてきました120円の丸二丸六ということです雇用統計控えてますが日賀さん,うん株の
1: 方はボラ出てるんですけどその割に為替ついてきていないと、ね、いうか。まあしっかりとこじっかりかなという印象で、まあ、どちらにしてもまずは今日の雇用統計を見極めて、はい、であとは、やはりもうそうなってくると最近、縮小気味かなってなっている、ま、た日米の金融、うん、政策の違いこっちに目がいくのと、はい、あとちょっと一つ気になるのが、まあ、やはり、えー、ファンドの決算って11月、12月が多いんでまあ今年もあの西山さん曰くあまりファンドの成績良くないということを考えると最後またそういった部分で,ですねもうあの解約されるぐらいだったらということで最後の一勝負打ってこないとも限らないその45日前ルールが10月15日ぐらいになるんですかねちょっとそこら辺までだからあの仕掛け的な動きには要注意かなというふうふに思ってるんですけどね。
2: マーケットの動きについてはこの後も西山さん、比嘉さんにたっぷりと解説をしていただきますそして今日はユーストリームの日ということですので特別プレゼントをご用意いたしております番組特製の QUO カード500円分を5名の方にプレゼントですプレゼントのご応募なんですがキーワードが必要になってまいりますユーストリームの画面に表示されるもしくは番組のエンディングで西山さんが発表してくれますキーワードを添えていただいて番組のホームページからお申し込みいただきますようお願いいたします締め切りなんですが10月15日10月15日ですたくさんのご応募お待ちしていますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお寄せくださいザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますえではまずは今日のマーケット改めて振り返っていきたいと思います大引けの日経平均株価先ほどもお伝えしましたが小幅ながら3日続伸となりました終値は2円71銭高い17725円13銭ということですそしてトピックス、えー、小幅プラスです。2.18 ポイントのプラス、1444.92 でした。当初一部の売買高概算で18億、えー、8680万株。売買代金は2兆712億円でした。値上がり銘柄数が928、対して値下がりが851、変わらずは119銘柄でした。えー、業種別の投落率見ていきますと、えー、今日は33の業種のうち、えー、21業種がプラスとなりました。上げ幅大きかったのがゴム製品、それから紙パルプ、輸送用機器。一方下げたところで、えー、水産、医薬品、不動産などの下げが大きかった。とな大きくなっています、えー、新高値を取った銘柄が今日は23銘柄ありました。一方、新安値となった銘柄なんですが、こちらは25ということです。新高値が23、えー、新安値が25銘柄でした。えー、では、えー、本日のマーケットの外況、引け後の情報などについては、マーケットプレスから引き続いて、今野さんです。お願いいたします。はい
4: えー、まずは外境からあ簡単に振り返りますと、日経平均、結局3日続伸しましたね、はいえー、大火け直前までどうなるか、はらはら、はらはらまでしないですかね。行ったり来たりね、方向感、乏しかったですけれどもあ、乏しいというか、まあ、1回下げて戻って、また下げて戻してきたと、結局プラスになったと、2>, はい、2円高ということですね、1万7725円ということで、えー、今週は前半安、月か大きく下げて、えー、水木金で、えー、戻したというそ1週間ですね。えー、だから全体としてマイナスでしたね結局ね前半のちょっと月間の下げが大きかったですからね。で朝方、今日のところは、前日のアメリカ株安、あるいは為替が若干円高方向に振れたということもありまして、売り先行で始まりました。で、前半の段階ですと、結構マイナスで推移する時間が長かったんですが、前引けにかけてプラスに転じましたということですね。もっとも今晩のアメリカの9月の雇用統計の発表などを控えて、様子見気分が強かったということも言えますね。はい、で、もっとも国内、今日経済指標いくつか発表されましたが、特に消費関連ですかね、家計調査。このあたりの数字がちょっと良かったということでね、えー、小売株の一角などが、えー、見直されて、えー、まあ、これあたりが全体を下手さえしたという動きにもなっておりました、えー、ただ売買代金2兆飛び712億ということやっと2兆円ちょっと超えたというぐらいですね、えー、ちょうどそういう意味では前場5場同じぐらいですね前場も1兆300億ぐらいでしたからね、はいで、5番も大体いい同じぐらいのボリューム感で、1日で2兆700億規模ということですから、まあ、飽きない低調だったということですね。模様眺めの中で全体後方向感が乏しく推移したということが言えます。中身もあんまりこう特徴も見ても少なかったですよね、そういう意味では今日はね、輸出関連だとか、内需関連だとかというのもあんまりこう区,あの区別しにくい相場だった印象がありますね、うす
2: ねどうしても様子見ですかね、様子見でね、うん、一部個別
4: で、えー、アメリカの販売好調で自動車の一角がちょっとしっかりだったとか、あとさっきのね、小売りのところがちょっと強めだったとか、えー、一方で、えー、そうですね、内需券とかもこの買われたところは、ちょっとね、やはりやや、えー、売りが優勢だったという印象もありますね、不動産ですとかね。あとは、被験後の外開示情報をお伝えしますと、はい、まずはね、えー、津田駒6217。駒こちらが、今11月期の第、3四半期、8月までの9ヶ月間の決算になりますね。累計で売り上げ 3% 増268億。最終損益は3億6千万の赤字となりました。1年前は11億の赤字でしたから、まあ赤字は改善してますね。えー、最も先行き11月期通期予想、下方修正ですね。えー、と、連結ですと従来、最終利益2億の黒字を見込んでたのが今回二2億5千万ということで、下、えー、方修正しております。あとは配当につきましても、従来は未定だったものを今回は無配、通期でね、無配継続という発表ですね。あとは、オンワード、オンワードホールディングス8016。アパレルのオンワード、こちらはあ、今2月期の8月中間決算。累計で売上 5% 減1254億、純利益は 13% 増19億2000万ということですが、ただこれちょっと特別利益でね、押し上げられたも弁がありまして、本業のところ、営業利益だと 91% 減、純利益だと 55% 減、大幅減益となっています。で、これを受けて、こちらも2月期通期予想過方修正ですね。売上は34億、情報修正なんですけども、ただ利益は過方修正えーと純利益をご紹介すると50億の従来予想今回43億。ということで7億円率にして 14% ほど引き下げてますね国内事業消費増税前の駆け込み事業の反動減で、えー、反動減とあとはヨーロッパ事業欧州事業が中東及びロシア情勢の影響を受けたことで収益性が低下しているということを理由に挙げてますあと合わせ自社株買い発行済み株式総数の 3.1% に当たります500万株金額で40億円上限に自社株買い10月7日から来年の2月29日に行うということも発表してまして、まあ、下方修正を受けての株価対策という側面がありそうです
2: ね。と、はいう個だ
4: け入れていいで、すかユナイテッド・アローズ、はい、これ、株価は上場来高値なんですね、えー、分,分割除くとね、えー、8706、これが9月の月次の数字、えー、と発表してまして、えー、小売りとネット通販を合わせた既存、いわゆる既存店売り上げということで、プラスの 9.7 ということで、これ、4月から今季入って、一番強い数字ですね。4月がプラス4で3、2、1、6ときて黒9月の 9.7 っていうことですかね。9月のね、販売が好調だったと。9月はシャツ、ニット、パンツ、ショートブルゾンなどの秋物のほかトレンド品であるハットやウィメンズのロングカーディアンの売り上げが好調でしたということです。
2: はい。割り、ね、確認しておきましょう。まずは6217の津田駒です。今日は3円安の116円でした。8016オンワードホールディングス708円、7円のマイナスとなっていました。ユナイテッドアローズ7606です。こちらは300円高の5460円ということで、6% 近い上昇となっていました。今日も高値更新ということです。今野さん、ありがとうございました。はい、失礼しました。え、それではここで一旦 CM です。
0: 10月12日体育の日、東京半蔵門で、ザ・マネー・オン・ステージ無料セミナーを開催
5: 。講師は金曜パーソナリティ、西山幸四郎さん。番組ではお伝えしきれない貴重なマーケット情報をたっぷりお話しいただきます
0: 。そして M2J、比嘉博さん、津田隆光さんも登壇。FX の基礎から実践まで役立つ情報満載です
5: 。お申し込みはインターネット限定。ザ・マネー番組ウェブサイトからお申し込みください抽選で500名様をご招待気になるるレースが今
6: すぐ聞けラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0570−008460」「0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼロを走ろう」と覚えてください情報料無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
2: えそれではまずは、えー、主な通貨のレートを確認しておきましょう。えー、ドル円なんですが、この時間、120円の前半です。120円、丸、えー、0405です。ユーロ円134円の0918。ユーロドル 1.117276 での動きとなっています。えー、では、足元の為替市場のポイントについては、日賀さんです。お願いいたします。はい
1: 。まずまあ、今晩は雇用統計というところなんですけれども、でもこのところのですね、動きを見てると、ポジティブな材料にはあまり反応せず、どちらかというと、ネガティブなものが出たときの方の反動が大きいかなという感じがしますんで、今大体いい NFP、非農業部門就業者数が20万ぐらい。とというところで通常であれば、8月、前回です、ね、出たあの数字って、割と夏休みの要因が強いんで、そういう8月分の雇用統計ですね、だから9月のあれに出たやつなんですけど、ここって意外と情報者修正されやすいという傾向があるようなので、これが果たして情報修正されるのかどうなのか、このあたりのもう確認だけなのかなというような気がしてて、まあ、ちょっと悪い数字が出た時の反応だけをですね、ちょっと要注意かなと。いうふうに思っているところ、まあ、どちらかというと、だから今日雇用投機よりも、ちょっとフィッシャーさんの初、えー、講演が、はい、えー、日本時間だと午前2時半からですかね、だったと思いますので、どちらかというと、もう、えー、金融政策、この先どうなるのよと、10月なの、12月なの、今年はないのというのを、もう市場はどちらかというと気にしてるというところなので、そちらの方がですね、やっぱり注目されてるのかなという気はしてますね。で来週、まあ、今の,その金融政策の違いという部分からすると、まあ、10月7日には日銀の、えー、金融政策会合で、えー、10月8日の方で FOMC の議事録が発表になりますので、このあたり、ちょっとやっぱり気になるところ、ただ、まあ、そうは言っても、この日銀にしても、ですねちょっとここのとこ国会の方からも、です、ね、10月30日なんじゃないのと、はい、やるべきじゃないのというような声も聞こえてるようなんですけれども、ええ、まあ10月7日、おそらく記者会見で、黒田さんってそう,そうですね、そう考えてますよっていうはずもないので、そこを否定するときに、やっぱりちょっと塩害の材料にされるのかなというようなところ。は、えー、気になるところで先ほど冒頭でもちょっとお話しした通り、まああと中国が7日までお休みなのでそれ以降のまた中国株の動向が出てくるといったところ、はい、含めてですねままあやっっぱりまたちょっとその45日ルールを前にしてファンドが仕掛けてこないといいなというところが注目点かなという,ふうに思ってます。けどね、はい
2: えでは西山さんにお話伺っていきましょう、はい、え今週は日経平均株価1万7000円台割り込むところもありました先ほど冒頭で比嘉さんから株はボラ高いけど為替は結構こじっかりだったよねっていう話もありましたけれども、
3: はい、いやまあ上げても下げても調整相場やってるんであんまり意味がないともうひた、うん、すら投げんと踏みの応酬で,で、まあ、海外税が7割とドタバタもうあの私も今週まあ某証券会社行って、まあ、アルゴリズム取引とか拘束取引業者の、まあ、商い見てきたんですけど、はれ、い、俺はナノテクでですね、1秒間に何回取引しとんだというような、まあ、すごいあれでですね、まあ、そういう人がドタバタやってると。うん、で、彼らは儲かってないんですね、トレードでは。はい、要するに、お客さんの売りと買いを合わせて、その、さや取るか、あるいはフロントランニングですね、立ちの悪いお客の注文の前に注文を出して儲けると。いうようなことでドタバタやってるんですけど、まあ、あの、うん、基本はですね、あのー、証券会社の社長に言わせると、今、まあ、株よりも FX の方が賑わってるらしいんです、どこまあそこ、それだけボラが出るんで、怖いってことなんでしょうね。で、株は,株はですねあの、いや、ボラが出るというより、今日資料持ってきたんで、ちょうどユーストなんで、見ていただきたいんですけど、はい、まずですね、あのー
2: 、うん株式は
3: 償還期限のない債券ということなんですね。でまずあの株と FX の違いというのを、はい、まあよく言われるんですけど、全部同じ商品なんです、で私はですね、あのファンドの運用を始める前にあのテストされましてです、ね、小学校から高校までの数学を全部やり直せと、はい、それは何のためにやってるのかっていったら、すべての商品はコモディティーも、まあ、石油とかそんなもですね、えー、株もですね。すべ、えー、ての金融商品っていうのは全部債券に置き,、はい、置き換えられるんです。はい、そうすると何パーセント中いう利率が出るわけですね。利回,、ね、回りが。そだそれが何をもって割安か割高かっっとるかというと金利なんです。すべてが金利のもと。はい、で、要するに音楽と相場っていうのはベースが数学になってましてですね。この数学ができないと話にならないと
2: 。音楽もなんですか
3: ええー、そうなんです。で、あの結局ですね、全部債券に置き直され,されるとで、今出てるチャートというのは、はい、株というのは何なのかっいったら、償還期限のない債券なんですね、償還、はい、されない債券に置き直すことができると、であのー、結局、どういう銘柄に投資したらいいかというと,です、ねえーっと、要するにです、ね、キャッシュフロー、キャッシュフロー計算書中のみんな見てるんです、設けてる株のファンドマネージャーは、でキャッシュフロー計算書中の見て、何を見てるかて。とというと企業がキャッシュフローを生み出しても毎年のように金が入ってくる企業でビジネスが長期に続きそうで借金のない企業ここに投資するわけですでまあ,あの株はそういう商品とで為替っていうのは皆さん何なのかというとですねこれもうの次の為替の,その説明があるんですけど、はい、国債の交換しとるだけなんですねだから、為替予約すると、金利差が反映されて、理論価格で言ると。と、えー、為替というのは、基本的に何で動くかってのは、金利がすべてなんです、金利の,あの各国の方向性とか、相対的な金利の水準によって動くと、でまあ、それが基礎になってるんですけど、今なんで、えーまあ、これ、ディレクターもよく言ってるんですけど、株はこんなに下げてるのに、ドル円しっかりしてるじゃないかと。はいこれはもうあの簡単でしてですね、あの次のチャートが、えっ、ー、とニューヨークダウンの冷やし。はい。これを見ていただくと、8月から暴落しとるじゃないですか。で、200日の指数平滑移動平均値の、ま、あ過去200日のですね、えー、市場参加者のコストを大きく割り込みまして、これ市場が痛んじゃってるんです。うん、みんな損してる。だから、ボボロボロにな全て参加者のコーストを下回っちゃったんで、うん、みんなが投げてきたと。で、次に日経平均の冷やし。これもまあ200日の指数平滑移動平均を割り込んで、ダーンと下がってるわけです。で、ここで私は逆張りで、えー、要するに失敗しない方法というレポートを書きましてですね。200日移動平均を割ったとこで逆張りしてると、今あの、このチャートにあるんですけど、えー、RSI が40以下になったと。まあ、っての200日の上にあるとこは、そこが全部買い場になってるんですけど、そこで買い入れてると、どんどん難品を打ちながら、えー、相場に降らされて下げていくと、相場が。すごい損が出ちゃうんですね。評価損が書いちゃうと。で、これも市場が痛んじゃってるわけです。で、えー、次のチャートがですね、ドル円。これはですね、えー、なんとか、えー、これ200日の指数平滑移動平均の上で推移してるんですね。市場が傷んでないんです。まあ、高値からは下げたものの、壊滅的な打撃っていうのはこう持ってないんですね。で、もうちょっと分かりやすいチャートを見ていただきますと、次の日経平均の月足。えー、これはですね、去年の大納会の終わりにはもう割っちゃってるわけですから、はい、日経平均の月足を見ると。これ今年株買った人全員やられとるんです。どこで買っても一応インデックスベースで言うと、まあ、日経平均で言うとやられちゃってると。多分個別銘柄の損失はもっとひどいと思うんですけど、ボロボロになってると。でところが、えー、次のドル円の月足のチャートを見ていただくとですね。ええ、まだ余裕があると。で、私が推奨します、その、去年の10月末に買って、えらい黒田バズーカで高いとこ買わされたわけですけど、ま、110円ぐらいだったのが112円になっちゃったと。で、その、吸った金買ってですね。で、4月の末が119円39で、で、そこでま、7円ほど儲かったと。で、その後も今ですね、120円ぐらいですから。全然相場が傷んでない。傷んでないから売られてないということだけなんですね。ただ、他のマーケットで皆さん、損失が出ているということは、利益の出ているドル円を今後、ポジション、リグインに来る可能性は十分あるということで、ちょっと注意しなきゃいけないと。で、さっき言われた日嘉さんが言われたファンドの決算、これ、ファンドの決算じゃないう5月、11月なんです、おおむね、6、12月のところもありますけど、そうするとそこで落としにくる可能性があるんで、注意しなきゃいけないということでございます。
2: さん今、お話を伺うとそう株式と為替という商品の違いさらにそれぞれのマーケットも傷んでる傷んでないという差があるということなんですね、
1: まあ、特にやはりあの8月24日でしたかねあの後遺症というのは結構大きかったんじゃないかなというところ、はい、で結局のところももう本当にもう持っているもので利が乗ってたらあ,ああいうときだって当然落としてきてますからね、うん、余計にだから、全体が大きく下がって見えてしまうというのは、そういうところにも出てるわけですよね、ところが今、相場が落ち着いてきたんで、またちょっと、小、え、康、ー、状態を保ってるというようなところなのかもしれないんですけれども、まだそういった部分っていうのは、やっぱりリスクとして意識しておく必要はあるかなというふうには思いますね。
2: それでその西山さん、その傷んでいる株式市場なんですが、はい、まあ10月に入りました、2015年も残り3か月となるんですが、なんとなく秋風が吹いてる感じもすするんですけ
3: ど<笑>昨日のブルームバーグの報道に、<笑>はい、もう今年は忘れ去りたい年だと、すべ<笑>、はい、てのどういうアセットクラスに、まあ、投資しててもです、ね、債券も儲かってない、為替も儲かってない、株も儲かってないって、なんなんだ、これはと、もう忘れてしまいたいと。ということなんですねで今何言っとるかったら中央銀行また何回やれと、はい、もうキリがないですよねだからまあそういう状況で中央銀行はイエネンはじめ黒田さんも市場の言うことを何でも聞いてやってきたんですけどもう打つ手がなくなってきてるんです、うん、だからこれだけですね皆さん今年アメリカの株バイバックが出て自社株買いが出て史上最高額のそれでも上がらなかったんです今後そんな派手に上がるわけがないというのは私の見立てなんですねかといってまあ下がると言ってるわけじゃないんですけどまあちょっと動きにくい相場になるだろうなというふうには思ってます。
2: うん、そのあの中央銀行に何かしてくれというふうにマーケットが、今もまあなお求めてるわけですけれども、はい、中央銀行にも限界があるじゃないですか
3: 限界があるし、S&P、うん、の見解によると、アベノミクスは効果がないと、はい、まあみんな量的緩和は効果がないと、バーランキもやめた後ですね自分がさんざん量的緩和やっといて、うん、量的緩和は効果がないんだと言っとるわけですね、だからまあ何のためにじゃあ、量的緩和やってるかというと、はい、時間稼ぎたんです。量的官をやってる間に景気が回復したらいいと。でもう一つは世界中財政再建で緊縮財政になってるんで、それをしないと日本みたいに失われた20年のデフレになっちゃうということがあるんでやってるわけですけど、もう2回も3回もやってですね。じゃあアメリカ QE 法だとで黒田バズーカスリーダフォーだっつってやってたらですね、キリがないというところまで来ちゃってるんですね
2: 。えここまではテレスマーケットをお送り
5: しました。
0: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中。デザイン、操作性もシンプルなホームラジオです。ラジオ日経のほか AM、FM が受信できます。お休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで、価格は税込 11,880 円。送料が別途かかります。お申し込みは 03-3595-4730。ラジオ日経通販ショップサウンロード、またはネットショップサウンロードまで。「トラップリピートトラップリピート」「僕の名
4: 前はトラリピートラップリピート」トラップリピート「それを略してトラリピー
2: m2j トラリピボックスです。FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょう。え今週も皆さんからたくさん質問をいただいているので、ここでご紹介していきます。まずは、この質問ですえ。西山さんの相場の見方、非常に参考になります。ところで、現在株式がボラテリティの高い相場環境となっています。一方、単行のカナリアと呼ばれているジャンク債が非常に下げてきています。これは株式も為替も少し経過した方がが良いのでしょうかということです
3: いいい良いと思いますね私の,い、まあ、あの見てるシステムトレーディングのシグナルもまだあのこの番組で紹介したんですけどバンクのままと要するにボラテリティ四40なんていうのはです、ね、私が上げても下げても意味がないと言ってるのは今乱高下しとるだけでまあ何の意味もないとまあ結局何で乱高下するか皆さん考えたらですね700円安して売った人が全部買い戻しにあって今3日上げてるんです。で、今度はそこでもうそこ売ったって買い付くとまたあの売られてくるみたいなですね。まあ、えー、市場が傷んじゃってるわけです。だから、まあ、あのー、高速取引の人たちがやってるだけでですね、誰もまあ入ってないと普通の投資家は、うん、まあ、証券会社に聞いててもそんな状況だということなんですね。はい、で、あのー、ジャンク債 HYD と言われるあの、ハイイールド社債ですね。ええこれはまあ向こうの方でもシェールパーティーが終わったということでいろんな報道が出てまして、えー、っと、ジャンク債のそのまあジャンク債ってまあまあハイルド債ですね。まあクズ債権。えー、投資不適格なんですけど、金利がないんでみんな基幹投資が買ってたと。で、この債権が、今あの、原油価格の下落とシェールオイルの会社が潰れてますんで、そういうのがまあパンクしてデフォ,あのデフォルトになってるんですけど、えっとですね、今、これで金利がもしこの後と FRB が上げるとなると、もう一波乱あると、うん、でみんな HYDG 見てる人は、ですねまだ全然下げ,が下げ足りないと、この前の早 a s やってきて、終わってきて、もう終わったなとは言われてるんですけど、もうちょっと下げるんじゃないかと言ってますんでですね。うんここれのの一番の問題点は流動性がないことです、はい、売られたら誰も買う人がいなくなるというのが一つ問題ですね
2: えでは続いてもう一ついきたいと思います比嘉さんこんな質問いただきました、はい、9月18日の放送分で回答いただいたものです先日はありがとうございました、はい、えしかしながら番組回答の中で比嘉さんはしきりにこの方の現在のポジションがわからないので<笑>とおっしゃってお、はい、られました、はい、私も覚えておりますえそこで再度投稿させていただきます、はいえー、運用資金500万円で行っていますが8月の急落でストップつけてしまい損失が証拠金の 10% になったので現在頭を冷やしながら休んでいるところですえ、うん、現在は取引していませんが10月末の循環では再度参戦したいと考えています以下再度同じ質問をさせていただきます10月末買い時に証拠金に対してどれくらいのポジションを持とうか迷っています。ポジションの取り方、サイズについてアドバイスお願いします
1: 。まずあの一回で十月末買い四月末売りなので十月末に一回すべてのポジションを持つそれはないですね。なのでこれは少しずつ分けて持つっていうことが大事になるかなと。いうふうに思ってて、で今回に関しては、ちょっと日米の金融政策、ちょうどそのあたり集中してますよね、はい、あの日銀の政策決定会合と FOMC、だから去年なんかはまさにその1日差で、まあ、黒田バズーカが発,発動されたということでは、ですねかなりすごいことになったんですけれども、ちょっと今回、かなりまだ分からない部分があると思っているので、まああの、その10月末が4月末売りに、トータルで投資するのは、私はまず3割ぐらいでいいのかなと。いうふうふに見てるんですね全体的に最終的にまとめるあれですよそこに前後少しずつ足していくっていうようなことがいいのかなと思っててでそうだなまずはまあ10月末が何か持たないといけない多分そこはドル円にはなると思いますドル円を中心にやっぱり考えるべきだろうというのとあとはその時の株価動向を見てそこにその、えー、アメリカの株なりに連動しやすいという部分でいくとやっぱりオーストラリアとかニュージージランドこの辺のオセアニアは絶対組み込んだ方がいいちょっと複数で持つっていうことはこれまでもずっと言ってるので単体でっていうよりもまずはそこで、えー、ドル円とじゃあ5ドル円をその持ってみるで、えー、そこに、えー、その後の値動きを見ながら少しずつ付け足していってトータルで3割というところの資金をまずは当ててみようかなというふうなのがアドバイスとして言えるかなと。でえー、この方の方場合非常に嬉しいなと思うのが、10% この間の相場で、そこでや,やられたので、今頭を冷やしてますというのは非常にいいことで、この10月末が4月末売り、これ毎年西山さんにもお話しいただいている部分ではあるんですけど、西山さんも常にずっと持ち続けじゃなくて、その中ではポジションの入れ替えなんかも行っているっていう話もしてます。で、去年なんかだと、ちょっと嫌な気がするので、12月に半分落としましたっていうのも伝えてたっていうのがありますので、まあ、それはその時々のこの動向はまたこの番組なりでお伝えはしていきますしうちのレポート西山さんレポートでも出してくれてたのでその辺りをしっかりと確認をしていただければなというふうに思いますね
3: 情勢を見ながらフレキシブルな対応をしていた方がいいと思いますね基本がそうなってるというだけの話
1: だから本当にあのストップをちゃんとお考えになっている、これは継続してほしいっていうところにもなろうかと思いますけどね、はい、すみません、ちょっとこれでアドバイスになったか分からないんですが、またご質問を寄せいただければというふうに思いいますね
2: はい、ぜひまた質問を送っていただければと思いますさあ、そして今週末は比嘉さん、えー、と金沢、仙台でセミナーということで、比嘉、はい、さんも大きな荷物を今日持っていらっしゃって、はい、このあと金沢に、ね、ということだということになりますね。はい10月の仲、えー、間にかけてもセミナーが予定されていますねちょうどあの
1: そうですね3連休の最後の日なんですけれども、10月の12日ですね、えーまあ、東京セミナーに、ですね、まあ、どちらかというと、この番組がちょっと外に出て会場で行われるみたいな印象になろうかとは思うんですけれども、東京セミナーを10月12日行うというのがありますね。まああの今回、ちょっと規模感を大きくしてるんで、ぜひ、えー、ぜひまた皆さんお、あの足を運んでいただければなというふうに思うんですけどね、
2: はいえー、10月12日、月曜日祝日なんですが、えー、ベルサール半蔵門にて開催です、開演の時間なんですが、12時30分となっています、ぜひお早めにお申し込みをいただければと思います。間もなくなくんです
1: よね締め切りがでですすので早めにお願いし
2: ます、はいえー、そして10月末には大阪でも予定されていますね、は
1: い、大阪、10月31日、はいえー、お邪魔する予定でもう,、えー、もうあの皆さんのです、ねはい、お越しというか大阪もちょっと久しぶりなのかなという感じがするので、えー、またあのちょっと皆さんといろいろお話しする機会得られればなというふうふに思ってますね。ね
2: 東京セミナーについては番組のホームページの方からぜひお申し込みをいただきたいと思いますまた大阪セミナーについてなんですが本日中に詳細をアップするということになっておりますのでぜひこちらの方からですね番組ホームページの方からご覧いただければと思いますここまでは M2J トラリピボックスをお送りしましたマネースクエアジャパンは FX は投機ではなく資産運用であると考え特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょうトトトララップリリピピーイフ通称ですこれは普段忙しくて為替レートや情報などを頻繁にチェックできないような方々にもしっかりと投資できる手法を作りたいそんなコンセプトで開発しました具体的には、もしもこのレートで買えたらいくらで売るといった注文、つまりイフダンをたった1回設定するだけで複数発注できる、つまりトラップができ、さらに成立後自動的に注文を繰り返すリピート機能まで備えたマネースクエアジャパン独自の発注機能です。一度設定すれば手間なく24時間収益チャンスが狙えます。またトレード画面に貼り付いて相場の動きにやきもきすることもないので感情に左右されない取引が可能ですリアルの取引に入る前にトラリピを試してみたいそんな方には実際のトレード画面実際のカーセレートで取引できる FX のバーチャル取引トラリピ FX バーチャルをご用意していますご登録ご利用は無料です詳しくはマネースクエアジャパンのホームページをご覧くださいさあ、このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。え今日のテーマなんですが、黒田日銀の追加緩和はあるのかということでお話伺っていきたいと思います。関連して質問、メールをいただいているのでご紹介します。え日銀の金融緩和を行ったとしても、もう市場は1、2週間反応して、その後は元の木編みになってしまうのではないでしょうか。マイナス金利なんてどうせできないでしょうし、うん、もう金融緩和で株を上げるのは限界と思いますといただいています。
3: うんそうですね、あのー、うん、もうですね、同じこと2回も3回もやってたら、誰でも飽きてくるじゃないですか、一発目効くんですよ。来てくる。か、為替の介入と一緒でですね、<笑>はい、だ,らだらだらだらだら何発でもやってたら、俺で S&P から効果がないって言われてるわけですよ。で、問題は、日本のマーケットが上げてる理由が PKO だけなんですよ。あともう、業績はその円安とかで下駄入っとるだけで、世界が不景気の中でですね、上がるわけがない。でそこを冷静に考えないといけないんですけど、その海外勢も私、今週の夜中に電話がかかってきまして、久しぶりにね、前、あのー、去年来た、まあ、海外から来た人から電話がかかってきて、それ結構でかいファンドを運用してるんですよ、欧州系の証券会社の、でそのまあ会社、今、日本の株、空売りしてるとか言って、手口が出てるんですけど、はい、空売,売りじゃなくて、市場ではそういうふうに報道されてるんですけど、返事、はい、かけてるの。で聞いたらですね、えー、ここか、過去何十年ってなかったくらいの日本株をオーバーウェイトにしてると、まだ逃げてないんです、持ったままなんですごいやられてると、<笑>るどうしたらいいんだと、知るかと、そんなもん、<笑>いう話をしてましてですね、でまあ、彼らが聞いてくるのは、日本の企業業績とか、そんなことは何も聞いてません、黒田が、えー、月末に緩和すんのかという一点だけなんですね、聞いてるのは。で、私は黒田さんでないから知りませんと言ってるんですけど、結局ですね、あの、何が問題かって言っともう三発目で聞かない。で、去年のあれだけの黒田バズーカ2の規模でやって、二ヶ月しか上がってないんです、相場は。為替も株も。で、私は QE の賞味期限二ヶ月って言ってるんですけど、今度の緩和なんて二ヶ月も多分持たんだろうと。二週間ぐらいでないかと。うん、いう可能性あるんですね。で、んで、問題は今度なんでみんながマーケット緩和する緩和するって言ってるかちょっうと、物価目標じゃないんですよ。はい e、ETF の日銀のその玉が切れちゃうから、今、そのもう10月いっぱいぐらいでなくなっちゃうから、追加緩和で ETF の買帰れ枠の増額を発表しないとですね、株叩き売られる可能性があると。うん、で、必ずやるんだと。だけどですね、えー、じゃあ、中国じゃないんですから、えー、PKO のために、株の PKO のためにですよ、緩和やりますと。発表できるのかと。で、その大義名分衆のはいるわけですよ。と、私が思うには、株が1万7千とか8千円で別に安くないじゃないですか、そんなに。暴落してるわけでもないのに。やる動機が日銀にあるのかと。で、為替の方が120円で、これ以上い心地のない状態にあるわけですよだからそこら辺をどういう大義名分を使ってですね ETF の買い入れ増額に動くのかと、うん、それだけだともう露骨な株の PKO なんで、はい、まあそのまあ日経の岩田さんとかまあいろんな不利の撤廃とかねマイナス金利とか言及してるんですけどまあ私が日経新聞の人に聞いてる限りではまあそういうものとかねあるいはツイストオペをやるんだと、うん、長短の債権の入れ替えを、はい、そんなもんゼロとゼロの交換して、何になるんですかと、まあ、ちょっとはもう馬鹿げてるようなです、ね、ことしかないと、ということは私、は話を聞いてると、うん、もう打つ手がなくなったんだと、うん、だって買う国債がないんですから、はい、何の緩和するんですかと、うん、いや、やるって言っても、だから ETF の玉の補充だけですよ、うん、じゃそれってバズーカなんですかと
1: いうことなんですね。ただそう考えるときに、まあ、その日銀のサプライズっていうところがなくなるということになったときにみんな
3: 今構えてるから、やってもサプライズにないま,ま,まあそうんでしょうけ、ね、ど
1: 、ちょっと一つだけ今日資料を持ってきたのが、うん、もう一つの中央銀行、FRB の今度、利上げの確率っていうのが、今、直近で見たら、どんどんまた10月は下がってですね、11月もあ12月も下がって。まあ来年1月ぐらいで一番多いのが今3月の 60% ぐらいなのかなっていうようなところに来ちゃってるわけですよ。っていうことになると、仮に本当にこう、まあどういうまた理由付けするのか。イエレンさんもかなり難しいところだと思うんですけど、9月、10月、何が変わったんだというところあるかもしれないですけど、FRB が先に、ほとんどまたこれ、間髪入れずになるので、日銀の政策会合と、先に、にね、そ,うそうです、そうです、うん、なので、そこで仮に FRB が本当に動いて、そこで黒田さんも、まあ、その ETF の増額なのか、何なのか分かんないですけど、そこでやってくるってことになれば、それは多少のサプライズ。今考えられるうるシナリオではですよっていうところはあるのかなとかっていうのもちょっと思っちゃったりするんですけどね
2: でもどうでしょうか西山さんあの期待が高まっている分なかった時はこれ反動体が大きいですよね
3: すすすだからもう ETF の球がないから必ず打つんだって言ってるんですけどもともとですよ皆さん去年のその10月末のバズーカ2だってあれはこの2015年の10月に消費税を上げたいためにですよ、はい、財務省の批判として、財務省出身の黒田さんが打ったっていうだけの話で、あんな時に追加緩和なんかする必要は何もなかったの、別にあの株が売られてるわけでもなんでもないのに、もう見え見えの露骨な消費税でやったわけですよ。うん、と、今やってもですよ、消費税は2017年の4月ですから。うん、から今もう私が言ってるように、打つ手がないのに、無駄玉打ってどうすんだと、要するに彼らの頭の中っていうのは消費税を上げることだけなんで、そしたら消費税に合わせてね、えー、株なり景気を押し上げようと思ったら来年の4月以降、安倍さんの方は、今人気が出たってしょうがないんですよ、安倍さん、人気ないから人気取りでやるんだと、<笑>な選挙の前に人気が出てどうするんですか、か安倍さんの代わりなんかいないんですから。そうしたらですね、誰も安倍さんを脅かす人いないわけですよ、野党も自民党内にも。はい、そしたら、参議院選挙の前にやるに決まってるじゃないですか、普通は。来年夏でしたっけええ、だからまあ、ね、いつとは言わないんですが、たぶ8月ぐらいだから、うん、まあ4月ぐらいにやるのは、うん、財務省も政治家もあれなんです。ただ市場は、ETO の玉が切れると、売ってくるんじゃないかとか、外、うん、人が、叩き、うん、打ってくるんじゃないかという,、うんうね、恐怖感であるんだと言ってるわけですね。で、私はそのぐらいやってもおかしくないと思うんですけど、やったところで露骨な株,株価 PKO 対策を発表するだけでですね、中央し銀行の信任という意味ではどうなんだろう、うんうん、株を上げるためにやってんですかと。で、私は何度も言うように、黒田さんは物価が上がったら困るんですよ。インフレになったら困るんです。はい、インフレ目標って言ってるのは、国債を買いたいから、金利を上げたくないから、その単位名分として言ってるだけで、金利上がったら困るんです、日銀も日本も。うん、日本の金利の、えー、10年国債の金利が 4% 超えたら、利払いもできないんですから、金利なんか誰,誰もインフレになってほしいと思ってないんです。だから、私はですね、まあ、ETF の増額くらいやるんでしょうけど、まあ、賞味期限がすごくむ難しいと、短くなる可能性だと、去年のあの爆発的なバズーカーで2か月ですから。うんまあ2週間から5週間で
1: 終わるんじゃないかと長く持ってもですねな感じで見てるんですけど、うん、ちなみにあれですか西山さんは、えー、と11月4日あの郵政が上場しますけどあの人たちここまで全然動かしてないんですよ、うん、資産をでもそういうことを考えるとああ国が運営する機関を上場して,て何の意味があるんだう<笑><笑>どうす
3: る主ですね民業圧迫とか言ってさ,さ,さんさん言っててですよ、うんまあ会社の構造もよく調べてみたら、分かるんですけど、ただまあ、それはまあイベントとしてやるだけで、何回も売り出すわけですから、これから、そ
1: んなに上がってもらっても困るんですよ、NTT みたいにばただ、もう g p i f も基本ポートフォーリオに、かなりどの分野も接近しちゃってるんで、うん、次にじゃ動かせるとしたら、<笑>うん、潤沢な資金を持ってるそこの人たちなのかなって感じもしだけど、彼らはビジネスとして株を買うわけですから、うん、日銀は買いっぱな
3: しで売りません。でも彼ら GPIF にしろ上がったら売ってくるわけですから、これはまあ反対売買が来るだけなんですよ、上がったら、ただ私はその意味ではニュートラルとな、なんか GPIF とか優勢が買うと、ものすごく上がるように思うんですけど、我々と一緒で必ず反対売買しますんで、だから日銀だけですよ、売らないのは、買ったままのま、そこがまあだからどう動くかっていうのは焦点になると思います
2: 最後、ちょっと時間もないんですけど、一つだけあの今日雇用時あるじゃないですか、はあ、ポイント。どのあたりになりますか、ね、いやだからまあ
3: 、言われてる20万人に対してまたどうかっいう祭りだけで、ですね、うん、え来週の火曜日以降も続くネタなのかどうかと、うん、いつでも打ち上げ花火で終わってますんで、うん、来週の火曜日以降も相場が上がるような。驚くべき数字が出るかどうかと、えー、まあそれは出ないと思いますけど、まあ、あればっかりは出てみないと分かりませんので数字がいつでもむちゃくちゃですんでね、うんは
2: い、そしてフィッシャーさんの講演にも注目です、はい、ここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした「気になるるが今すぐ聞けるラ
6: ジオ日経」のレース実況をナビダイナルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号はゼロ五七ゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロを走ろうと覚えてください。情報料無料かかるのは通話料のみ。ガイダンスに従ってご利用ください。ラジオ日経ポッドキャスト。
5: 過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセス「ラジオ日経」「ラジオ日
0: 経」「ラジオ日経」「M2J」
2: FX 投資戦略。ここからは M2J FX 投資戦略です。えー、来週に向けて M2J の FX の投資戦略伺っていきます。日賀さんです
1: 。はい。まあやはりちょっとドル円っていうのは軸になることは外せないかなというところですね。で、ずっと見ててもですね、今レンジで綺麗にやってて、まあ下がったところでもうだいたい13日のエンベロープのマイナス1。パーセントのところっていうところになると、まあ、119の前半とかその辺でひろ、まあ、切り返すという動きありますし、まあ、そこからまた切り返して。さりとって、じゃあ120のミドルから上ってまた重いんですね。っていうところもあるので、少しやっぱりちょっと回転を早めるという部分を意識するトレード。で、また、さっき、あの、今日何度も放送でも言ってるんですけど、ファンドが最後仕掛けてこないとも限らない、なんか思わぬ、あの、動きをしてくることも可能性がなきにしもあらずだと思うので、ちょっと回転を早め早めに切り替えて、あの行ううっていうのが大事かなと、まあ、そういう意味ではだからあと OG とかニュージーなんかもかなりレンジ感が強くなってきてるので,でこれもしっかりとだからその辺で、まあ、あの買いから入ってリグ買いから入ってリグというようなところでもですね面白い通貨なのかなとは思ってますけどね
3: ドル円は1時間足のエンベロープがきれいに循環するようになってきたんでプラスマイナス 0.3 の,のです、ね、循環ぐらいしか今やりようがな
1: いんですね。うん、というふうに思いますけどね。はい
2: ぜひ参考になさっていただきたいと思います、えー、来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができます、えー、ぜひ講座を解説していただいてレポートを活用してみてください、えー、また M2J に講座をお持ちの方限定のコンテンツ西山光志郎の戦略ボイスお楽しみいただけるようになっています M2J のマイページ内でお楽しみいただける音声コンテンツです講座をお持ちという方はぜひこちらもお楽しみください。また講座をお持ちでないという方はぜひ講座を開設していただければ嬉しいですここまでは M2JFX 投資戦略でしたさてそろそろお別れの時間近づいてまいりましたがこれを忘れてはいけませんキーワードです西山さんお願いします
3: カンナ月でございます、はい、
2: 月今週のキーワードはカンナ月でございますこちらを添えていただいて番組のホームページの方からお申し込みいただきますようお願いいたしますたくさんのご応募お待ちいたしておりますお送りしてまいりましたザンマネー西山光志郎の FX マーケットスクエアお別れのお時間ですここまでのお相手は
1: 西山光志郎とマネースクエアジャパン東賀博と
2: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしましたさようなら